Aleluia. Os irmãos estão me ouvindo? Só eu que não estou me ouvindo. Mas o importante é que você me ouça. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Graças a Deus pela sua vida. Muito bom ver assim o prédio mais tomado de pessoas, ainda que com bastante restrição. Podemos compartilhar da vida e da palavra do Senhor. O Senhor é bom, amém irmãos? O Senhor é bom comigo, o Senhor é bom com você. Poderoso esse testemunho dessa irmã. Porque tudo que nós falamos aqui, tudo que nós, para onde nós apontamos aqui, tem a ver com aquilo que o Senhor tem para nós, que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram. Então eu considero que alguém que teve uma experiência de quase morte e pode contar como ela e poder dizer, não sei se você prestou atenção, ela falou várias coisas, mas ela disse, estando lá, eu não queria voltar. Então, a impressão de alguns, quando estão aqui, de que o céu é algo tão distante, que nem mesmo você sabe a respeito do que acontece, e você não sabe o que te espera, e por isso teme o desconhecido, isso... Ele precisa ser resolvido na sua vida, e eu vou te dizer como isso é resolvido na sua vida. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós vivemos dias em que nós temos, infelizmente, eu, eu mesmo fiz vários cultos fúnebres nas últimas semanas. E a palavra que eu tenho dito para todos é, não é a Deus, é até logo. Porque eu tenho feito cultos fúnebres de pessoas salvas convertidas, pessoas que nasceram de novo, graças a Deus, e, mas essa é uma convicção que estando na sua vida, ela torna a sua vida aqui nessa terra diferente, a sua perspectiva, a maneira com que você enfrenta as coisas da vida, a maneira com que você lida com as coisas, é, e aí, essa é uma convicção que não é para apenas alguém que teve uma experiência como essa irmã, essa é uma convicção para todos que creem na palavra de Deus e na verdade do Evangelho, olha, domingo passado eu citei algo que Paulo disse, ele disse assim, se a nossa expectativa em Cristo se resume só nessa terra, nós somos os mais infelizes dos homens, Por quê? Porque a palavra ela é viva, ela é eficaz, a palavra que você vai ouvir hoje, vai gerar mais vida e mais fé em você, amém? Fé para essa vida, fé para as coisas que você vai enfrentar amanhã, fé para aquilo que você vai ter que é, enfrentar no seu casamento, nas suas finanças, nas suas, na, na vida dos seus filhos, mas é, ela vai muito além disso, e é preciso que seja gerada uma imagem em você, no seu espírito, para que você desfrute hoje das bênçãos eternas. Efésios explica isso dizendo, nós estamos assentados com o Senhor, com Cristo, nas regiões celestiais. Algumas pessoas interpretam só como uma figura de linguagem, pastor como assim, eu estou aqui eu não posso estar lá ao mesmo tempo, é porque falta discernimento espiritual, falta visão alargada e ampliada, mas veja, isso o Espírito faz através da sua palavra, aqueles que cresceram na revelação, eles têm uma convicção, eu já estou em Cristo, 
tudo que eu tenho, eu tenho em Cristo, eu já estou assentado com Cristo, é uma questão de posição, deixa eu te explicar, quando esse, essa semana, ontem né, o, fi, o príncipe Filipe foi é, enterrado, morreu, ia fazer 100 anos de idade, e a rainha da Inglaterra é a rainha monarca do Reino Unido que mais reinou em toda a história. E quando alguém diz assim, a rainha que está no trono da Inglaterra, não necessariamente a rainha fica sentada no trono o tempo todo, na verdade ela deve ficar sentada no trono bem pouco tempo, a maior parte do tempo dela é estar nos palácios, em outros lugares, em reuniões, nos afazeres dela, mas quando se diz que a rainha está sentada no trono, fala da posição que ela ocupa, quando a Bíblia diz que você está sentado com Cristo nas regiões celestiais, você precisa entender que é uma posição que você já ocupa hoje. E aqueles que têm revelação da posição que ocupam hoje, não na expectativa de algo que virá, mas no desfrute de algo que já tem, isso se torna um desfrute hoje na sua vida. Isso é prazer para você. Hoje... Deus quer abrir a sua mente, para que você tenha dias de desfrute e de prazer na presença de Deus. Você crê assim? Gere uma expectativa em Deus. Gere uma expectativa na palavra de Deus. Gere uma expectativa em visões espirituais. Nós estamos falando muito nesse jejum, estamos encerrando hoje, mas não significa que nós encerrando, nós vamos parar de viver, muito pelo contrário, nós vamos, é, é uma experiência de porta, que nós vamos andar por um caminho em que você terá muita revelação da parte de Deus. Você terá visão espiritual, você terá visão largada e ampliada e hoje... Especificamente hoje eu quero tratar com você a respeito de, do Espírito de Sabedoria. Deus tem um Espírito de Sabedoria para você. Deus tem um Espírito e é, essa visão profética é uma imagem positiva. Preste atenção, não é uma imagem negativa, é uma imagem positiva. É evidentemente que nós não ficamos aqui fingindo que não existem situações difíceis. Nós estamos fingindo que não existem é, dias é, complicados e dias difíceis. Mas nós é, estamos escolhendo não nos concentrar nessas situações. Nós estamos escolhendo não nos focar nisso. Em vez de nós optarmos por nos concentrar nas coisas ruins, na, nas dificuldades que nós enfrentamos, nós vamos nos concentrar naquelas coisas que são de Deus, nas verdades de Deus. Nós optamos por nos concentrar no melhor de Deus para nós, há a boa, perfeita e agradável vontade que é de Deus para a sua vida, basta que você creia e mais do que crer, crer você entenda como isso se processa na sua vida, como Deus coloca as verdades dEle na sua vida para que elas sejam desfrutadas e vividas por você. Deus faz isso por meio de imagens. Deus fala a nosso espírito através de imagens. Você, eu já disse isso também aqui, você não pensa com palavras, você pensa com imagens. Então, é... 
se eu falo para você carro, provavelmente você vai pensar no seu, ou você vai pensar naquele que você gostaria de ter, naquele que você está pensando em comprar, poucos aqui pensaram em C-A-R-R-O, nos caracteres, Por quê? É com imagens que você pensa, e a palavra de Deus está cheia de promessas e profecias, que tem um objetivo, gerar imagem na sua vida, gerar imagens para você, e uma vez que você recebe essa palavra como verdade, e essas imagens são geradas no seu espírito, então a fé, então a profecia se cumpre, a promessa vem a cabo, as verdades de Deus que são verdades no mundo dos espíritos, no mundo invisível, passam a existir pela convicção no Espírito e pela palavra liberada que é a poder, a poder na palavra de Deus que está na sua boca, mas a boca fala do que o coração está cheio, então não é uma questão de, de, de decorar e ficar num, numa retórica declarando coisas que não se crê, não, é uma questão de encher o coração de imagens, de convicção e flui naturalmente então uma palavra e a boca fala do que o coração está cheio, crê por isso fala lei e aquilo que você fala sai do mundo dos espíritos e agora vem a existir no mundo natural e no mundo físico, que é o seu mundo, que é a sua empresa, que é o seu casamento, que é a criação dos seus filhos, que é a realidade que você está vivendo. A Bíblia diz, disse Deus, haja luz e houve luz, mundo invisível declarando uma verdade, a palavra é Cristo, Ele é o verbo, a palavra e o Espírito unidos geraram todas as coisas que existem, você precisa entender a dinâmica de Deus, e uma vez que Ele diz, haja luz, houve luz, todas as coisas foram feitas por Ele, diz a palavra, e sem Ele, nada do que foi feito se fez, o dia que você começa a entender, que as coisas que virão sobre a sua vida, são fruto do Espírito e da palavra, unidas na sua vida, você começa a viver em vitória, você começa a experimentar verdades da palavra na sua vida, você começa a desfrutar do melhor de Deus, então hoje eu quero declarar que você vai aumentar o nível de profecia na sua vida em nome de Jesus, agora você para que isso seja fato na sua vida e aconteça, você precisa ter convicções de que, é, a Bíblia inclusive diz que tudo que não é por meio de fé é pecado, é uma afirmação muito poderosa da Bíblia, porque você precisa entender que convicções de Deus em você, é que fazem de você uma pessoa que possa desfrutar de Deus, desfrutar do que é da verdade de Deus, quanto mais verdade de Deus há no seu espírito, quanto mais imagens da parte de Deus você tem, melhor você vai desfrutar daquilo que Deus te deu, sabe qual é o problema? O problema é quando a verdade de Deus é invertida, ela é transformada em mentira, começou lá no Jardim do Éden, continua hoje, e inclusive, infelizmente, dentro dos, das religiões, esses dias, 
Agora está na moda os irmãos responderem perguntas, não me lembro se foi o Alessandro Doto quem respondeu uma pergunta, mas perguntaram, a pergunta assim corriqueira que eu vejo, sabe qual é? É pecado tal coisa? É ou não é? Pastor, é pecado isso? É pecado aquilo? É pecado, a pergunta mostra em que nível de revelação a pessoa anda, qual é o nível? ela ainda está num nível de revelação, que não, não, a cruz de Cristo não encaixou na vida dela ainda, aí você fala, pastor, mas é crente, nasceu de novo, é, mas ela menospreza a cruz, todo aquele que vive com base em é pecado ou não é pecado, menosprezou a cruz, ele não sabe sobre o sacrifício, ele não sabe sobre o poder que a cruz tem, ele não entendeu ainda, que todos os pecados já foram pagos na cruz do Calvário, ele acha que a vida religiosa dele consiste em nascer de novo, e depois que ele nasce de novo, ele se esforça muito para se manter salvo, mas é uma incoerência tão grande, pare, avalie um pouco, se você não tinha condições de salvar-se a si mesmo, foi necessário o próprio Deus encarnar na pessoa de Cristo, o verbo se fez carne, Ele pagou a dívida que era contra você, você não podia ser salvo, agora você vai poder se manter salvo? Por acaso Deus daria uma incumbência a você, sabendo que você não é capaz, ninguém pode cumprir a lei, ninguém é aprovado por Deus, e ninguém será salvo e nunca foi pela lei, então veja por isso a Bíblia diz, o fim da lei é Cristo, para a justiça daquele que crê, quando você entende que Cristo cumpriu a lei, Ele sim é perfeito, Ele é o próprio Deus, Ele está no padrão, Ele cumpriu as exigências, e agora a graça chegou até mim e a você, e pela graça nós somos salvos por meio da fé, nós cremos por isso somos salvos, então nós passamos da morte para a vida, e agora na nossa vida, mas não é o que é pecado, e o que não é pecado que é a nossa preocupação, não são essas perguntas mais, que fazem em parte da sua vida, agora a pergunta é, qual é o melhor de Deus para mim? Paulo entendendo isso, ele responde, ele diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, agora que você não é mais escravo do pecado, agora que você é livre do pecado, agora você é livre para andar no melhor de Deus, e escolher o melhor de Deus, a questão do pecado é uma, é uma simples revelação daquilo que realmente não, não é bom para você, Deus quer o seu bem, Deus quer que você viva dias felizes e abençoados, e o seu pecado, vou te falar, é só a consequência do homem caído, qual é a consequência do homem caído? distância da luz, quanto mais distância da luz você tem, menos você enxerga, quanto mais perto da luz você chega, mais clareza e o pecado não faz sentido, porque o pecado já foi pago na cruz do Calvário, e você agora então vive em novidade de fé, você vive em novidade de vida, hoje eu vim falar para você, que a segunda carta aos Coríntios, nos fala algo muito importante, que você precisa considerar na sua vida, para depois ter uma vida de profetizar coisas de Deus, 
porque se a sua base for errada, você nunca vai declarar coisas é, do alto, você nunca vai falar de, com o coração cheio de convicção de Deus, se você tem uma base de fé equivocada, pastor qual é essa base de fé? Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, projeta por favor, versículo 18, olha o que a Bíblia diz, ora, tudo provém de Deus, diga comigo, tudo provém de Deus, tudo vem de Deus, que, o que Deus fez? Ele nos reconciliou consigo, como que Ele nos reconciliou consigo? Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, Ele nos trouxe de volta, reconciliar é conciliar de novo, algo que era junto é a religação, a religião, estava ligado, foi desligado e agora foi reconciliado, Ele nos reconciliou por meio de Cristo, e nos deu o quê? O ministério da reconciliação lembra que Jesus falou, vocês vão fazer as obras que eu faço e vão fazer maiores ainda, é isso aqui que Paulo está dizendo, olha, ele fez a obra, ele reconciliou e ele deixou os discípulos para fazerem a mesma coisa, reconciliar, deu o ministério da reconciliação, a saber, ele vai explicar o que é esse ministério da reconciliação, que Deus estava em Cristo na cruz de Cristo, em Cristo, na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo, reconciliando consigo ao mundo, e fazendo isso, o que Ele estava fazendo? Não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, diga comigo, não imputando aos homens as suas transgressões se você considera a cruz de Cristo, você para de perguntar sobre o que é pecado e o que não é pecado, se você desconsidera a cruz de Cristo, então a sua vida é pautada na lei, qual é o padrão daqueles que vivem na lei? Eles são, eles estão na nova aliança, mas tem uma mentalidade da velha aliança, qual era a velha aliança? A velha aliança, eu cumpro os requisitos da lei, e então eu sou abençoado. Eu descumpro os requisitos da lei, sou amaldiçoado. Não vou ter bênção, é assim na velha aliança. E aí você pode dizer, pastor, mas a lei não é de Deus. A lei é o próprio Deus, a lei manifesta quem é Deus. Contudo, nunca Deus enviou a lei para salvar ninguém propósito da lei não era salvar, nunca foi, o propósito da lei era mostrar para o homem quem é Deus, e mostrar para o homem que sem Deus ele não pode, então veja, o que isso implica na sua vida? Implica que se você se relaciona com Deus com base na lei, sempre você estará sob demanda, sempre na sua vida, nos seus negócios, você vai estar se, se perguntando, será que eu fiz o bastante? Será que eu, eu produzi o bastante? Será que eu fui o melhor esposo essa semana? Será que eu fui a melhor mãe essa semana? E sempre haverá, olhando para você, uma infinidade de coisas que você deveria fazer e não fez. Esses dias eu vi um post que dizia, não me lembro bem, mas dizia mais ou menos assim, se você quiser se casar com a mulher de Provérbios 30, seja o homem de Efésios, 
não sei se não me engano se foi seis, diz, maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, aí a vida do camarada fica difícil demais, você quer ter uma esposa adequada, seja você, aí ele fala, eu não sou, eu não dou conta, não vou ter, logo não vou ter, você está entendendo? A base de visão da vida, a base de projeto de existência, sempre é meritocracia, isso é natural, sabe por quê que é natural? Porque todos nós fomos assim educados, nós fomos criados assim, faz e você vai merecer, come tudo, sua mãe dizia, e depois você vai comer a sobremesa, sua mãe não estava errada, na verdade coisas na vida, a maior parte das coisas da vida é isso, se você passa no vestibular, você vai para a faculdade, se você passa no concurso, você vai ter um emprego, é assim que acontece, o problema é pegar isso e trazer para o seu relacionamento com Deus, porque daí o cristianismo te dá um nó na cabeça, a palavra diz, pela graça você é salvo por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não tem obra nisso, nenhuma sua, para que você não se glorie, e aí você fica perdido, não sabe como lidar com essas coisas, hoje eu estou aqui para mostrar para você, que você agora da parte de Deus, debaixo de uma revelação da nova aliança, começa a projetar as coisas na sua vida com base, não no que você pode, mas naquilo que Ele já fez a seu favor... E aí as, as possibilidades são enormes, porque elas deixam de ser pautadas naquilo que você pode, para serem pautadas por aquilo que Ele é, o que Ele pode e o que Ele quer fazer. Pastor, eu não sei até onde vai a minha empresa, a tua empresa, se você crer na força do seu braço pode ir até um certo ponto, porque há habilidades em homens de fazer coisas, creia os homens conseguem fazer, por isso há tantos coaches que estão ajudando as pessoas, porque existem pessoas que têm um pouco mais de clareza, e ensinam aquelas que têm um pouco menos de clareza, a avançarem na vida, mas tudo é uma questão de naturalidade, natural, é tudo natural, é tudo homem fazendo pelo homem, quando você tem a base agora da nova aliança, e você sabe que é Cristo em vós, a esperança da glória, quando você sabe, o querer e o realizar na minha vida vem por meio do Espírito, agora a sua vida não tem mais limites, porque os limites são naturais, mas a sua vida, o padrão dela agora é espiritual, essa é a proposta, quando Jesus num barco, dormindo, é acordado pelos discípulos, porque a, a, a tempestade está grande, e aí ele levanta, ele acalma o mar com uma palavra, ele manda e o mar obedece, e ele volta, se volta para os seus discípulos e diz, por que, que vocês não têm fé? O que, que ele estava querendo dizer? Parem de viver no natural e passem a viver agora no sobrenatural, porque todo poder me foi dado no céu e na terra, e agora eu vos dou autoridade, você crê na autoridade de Deus sobre sua vida? Então quando você crê na autoridade de Deus na sua vida, você deixa de operar no natural para operar no sobrenatural, por isso nós curamos enfermos, por isso nós expulsamos demônios, por isso nós pregamos o Evangelho e a palavra gera vida no seu coração, e você 
então, pela palavra é mudado, é moldado, a sua mente é transformada, não porque há eloquência, não porque as palavras são bonitas, mas a palavra viva é o poder de Deus para você. A palavra é o próprio Cristo, quando eu prego, não qualquer coisa, não uma ideia do pastor, né, ruim, faça isso, não faça aquilo, compre isso, não compre aquilo, isso aí é coisa de homem, a palavra de Deus, quando ela é pregada, quando o Evangelho é pregado, é o próprio Cristo, que é o verbo, chegando até você, e você acolhe a palavra do Evangelho, e a palavra do Evangelho se torna vida em você, hoje eu quero declarar que a sua vida é uma vida sobrenatural, a sua vida é uma vida que tem o Espírito do próprio Deus dentro de você, isso te possibilita enxergar coisas que as pessoas naturais não enxergam, a falar coisas poderosas que as pessoas naturais não falam, a viver o poder de Deus em todas as áreas da sua vida, potencializado por aquele que vive e reina, Ele é todo poderoso, Ele pode todas as coisas, Ele é o Pai das luzes, Ele habita em você, Ele está em você, e você cheio desse Espírito então agora, se torna criativo, se torna o melhor administrador da sua empresa, se torna um Pai abençoado, não pela força do seu braço, mas por se render ao Espírito da verdade, por ter revelação da cruz de Cristo, e saber que não mais eu, mas agora Cristo é que vive em mim, e o viver que agora eu vivo, eu vivo pela fé, sabe por que eu vivo pela fé? Porque todos os homens do mundo vivem por vista, eles vivem por aquilo que eles podem ver, são naturais, são medíocres e pequenos, mas aqueles que nasceram de novo, eles vivem pela fé, eles vivem como a Bíblia fala lá em Hebreus a respeito de Moisés, e eu fiquei muito tocado com essa palavra esses dias, porque me chamou a atenção algo que Hebreus fala a respeito de Moisés, ele, Hebreus diz assim, vivia como aquele que fala, que vive, que enxerga o que não se vê, era assim que Moisés vivia, porque Moisés diante das pessoas, ele chegava e ele dizia assim, Deus falou assim, aí se levantava alguém contra ele dizendo assim, não Deus não falou assim, a terra engoliu o camarada, você acha que os outros acreditavam que Deus falou assim ou não? Esse era Moisés aí o irmão e a irmã de Moisés, foram repreendê-lo porque ele errou, Deus desceu e falou, com vocês, quando eu quero falar com os homens, eu falo por profecia, com Moisés não é assim, com Moisés eu falo face a face, na hora a irmã dele ficou leprosa, e ele teve que morar para a irmã dele ficar boa, sete semanas depois Deus curou, Moisés, não, Moisés eu falo face a face, então tem um homem que fala face a face com Deus, mas isso era na velha aliança, na velha aliança um homem falava face a face com Deus e trazia para o povo, havia um véu no templo que dividia onde a glória e a presença da onde era a congregação, mas quando Cristo morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e aí a Bíblia diz, agora entremos com ousadia diante do Senhor, num certo sentido ele, o véu foi rasgado para nós entrarmos, mas também o Senhor saiu de lá, e agora Ele não mora mais, diz a palavra, em prédios feitos por mão de homens, por isso que nós não chamamos isso aqui de templo, você é o templo do Espírito de Deus, e a revelação dessa verdade na sua vida, gera coisas abençoadas, gera 
gera uma bênção para você todos os dias, eu quero declarar hoje na sua vida, você foi projetado para ser alimentado com imagens de fé, imagens de fé são o seu alimento espiritual, é tão importante, esses dias eu estava pensando sobre isso, com o coração cheio de coisa para falar para os irmãos, e os pastores devem estar olhando, que hora que eu vou entrar no esboço? Fique em paz. Não comecei a pregar ainda, estou só dando a introdução. Se eu não conseguir pregar hoje, eu prego semana que vem, amém irmão? E aí, eu fiquei pensando, tantos homens se preparam com tanta avidez para as coisas da terra trabalham, acordam cedo, dormem tarde, se esforçam, estudam, tudo certo, e eles ajuntam tesouros na terra, e eles se preocupam com coisas que podemos ver, mas quando eles passam a pensar sobre a morte ou o que virá depois, não há respostas, os mais ricos os mais poderosos não têm respostas, e aí, eu fiquei pensando, será que não cai a ficha, nem diante de uma pandemia mundial, onde as pessoas não têm certeza mais de nada, eles se tentam, tentam se agarrar em verdades ainda naturais, ao invés disso eles deveriam pensar, a respeito da vida após a morte, vou investir um pouco nisso, vou procurar saber um pouco mais disso, vou procurar onde eu posso encontrar respostas, é claro que muitas pessoas têm procurado em religião, mas não é religião que as pessoas procuram, as pessoas procuram a verdade a respeito da vida, parece simples a resposta, mas... Ela, ela traz todas as respostas que você precisa, Jesus disse, para não deixar dúvida, eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida, pastor, parece simplista, é só um negócio de crer, é um tiro no escuro, não, sabe o que, que Jesus está falando? Quando Jesus diz que Ele é, Ele quis dizer que tudo está nele, Ele é a Palavra, e quando Jesus foi levado ao céu, antes de subir, Ele diz, Ide por todo mundo, pregue o Evangelho, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar o que eu vos tenho ordenado. Jesus e a sua palavra são um. Quando a palavra de Deus se manifesta, a verdade salta aos seus olhos. Preste atenção... Toda a verdade está em Cristo, amém? Agora, você conhece a Cristo? Pensa? Quando você aceita Jesus, e você diz, eu conheço a Cristo, é verdade. Mas quando você chega aqui e diz, eu quero conhecer, não é assim que a gente canta? Quero conhecer Jesus também é verdade, pastor como que é isso? É que quando você conhece a Cristo, quando você recebe a Cristo, você recebeu a graça, agora está escrito, conheçamos e prossigamos em conhecer, Por quê? 
há coisas que você ainda não teve revelação, e conhecer a Cristo não é um dia, um fato, um evento na sua vida, conhecer a Cristo é um processo da vida em você, quanto mais você conhece a Cristo, mais você vive, porque Ele é a vida, quanto mais você conhece a Cristo, mais revelação da sua vida prática você tem, porque Ele é o seu caminho, quanto mais você conhece a Cristo, menos enganado você fica, porque Ele é a verdade, então conhecer a Cristo, não é uma questão de religião, não é uma questão de eu chegar aqui um dia e te apresentar uma lista de regras e doutrinas, é a respeito de uma pessoa, a pessoa do Deus Todo-Poderoso, tudo foi feito por Ele e tudo termina nele, Ele é o Alfa e Ele é o Ômega, Ele é o princípio e é o fim de todas as coisas e nele estão todas as respostas, nele está a vida... João disse, a vida está nele, a vida é a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem deter, eu quero declarar que nesses dias haverá luz de Deus no seu caminho, haverá luz de Deus na sua empresa, haverá luz de Deus nos seus empreendimentos, a, a imagem do Deus Todo-Poderoso todo -poderoso vai ser gerada na sua mente e no seu espírito, e a palavra de Deus, será liberada de maneira profética na sua casa e na sua família, e você vai crescer na ousadia dos filhos de Deus, por acaso alguém que é filho do Altíssimo, pode ser pequeníssimo? Por acaso alguém que tem o Todo-Poderoso dentro de si, pode viver uma vida medíocre? Deus tem poder para você todos os dias, a desfrute da parte de Deus, a vida de Deus fluindo em você. Essa é a glória dos filhos de Deus. E hoje eu vim pregar para você a respeito de imagens que a Palavra de Deus gera em você. E você lendo a Palavra de Deus e as verdades da Palavra, essas imagens são geradas no seu espírito. Amém irmão? Tinha muita coisa para falar, mas eu vou falar uma só para você hoje. Vou deixar as outras para domingo que vem. Salmo 128, versículo 1. Olha o que diz. Olha o que esse Salmo declara. Ele vai gerar imagens. Ele tem como objetivo gerar imagens em você. Veja-se nesse Salmo, e a Bíblia diz assim, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, e anda nos seus caminhos. Agora ele vai dizer como vai ser a vida dessa pessoa. Feliz, bem-aventurado é felizes, felizes os que temem ao Senhor. Anda nos seus caminhos, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Aí alguém pode dizer assim, pastor, isso aí é pensamento positivo. Bom, é, qual é a diferença do pensamento positivo? Pensamento positivo é o homem com convicções humanas, pensando coisas boas de si mesmo. Quando é palavra de Deus, é o Criador estabelecendo o propósito da criação. Eu e você somos criação de Deus. E aí, 
o Criador está determinando então para você com palavras, qual é o padrão da sua existência, para que, que você foi gerado, para que, que você foi formado, Ele projetou a sua vida, Ele te ama, Ele tem pensamentos bons a seu respeito, e Ele diz, do trabalho da sua mão você vai comer, você vai ser feliz, feliz serás e tudo te irá bem, e aí agora Ele começa a mostrar uma imagem, Ele diz... A tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Veja, ele está agora mostrando imagens a respeito do, da sua família, do seu casamento a respeito dos seus filhos. Então ele diz: A sua esposa será como a videira frutífera. Deus compara a sua esposa a uma videira que dá fruto. O que, que significa isso? Todos sabem que videiras produzem uvas, das quais é feito o vinho. Sabe o que Deus está dizendo? Que os maridos vão ter alegria na esposa e vão se embriagar com as delícias e a presença da sua esposa. Mas o mundo te dá outra imagem. O mundo diz, a jararaca que está lá em casa... Você escolhe qual imagem você quer ter. A patroa. Já viu a patroa? A patroa está lá em casa. Então ele tem a imagem que a patroa está lá. Se ainda... Onça? Essa é nova, não sabia. Onça. Muito ruim pensar que tem uma onça esperando ele em casa. Veja que cada um tem uma imagem. E a imagem que você gera daquilo que Deus te deu, vai estabelecer o padrão da sua vida. Estabelece o padrão do seu casamento, estabelece o padrão dos seus filhos, estabelece aquilo que você vive. Observe, é, como Deus não apenas disse que é, você teria uma esposa abençoada, mas Ele te deu uma imagem, para você gerar essa imagem. É assim que Deus vê a sua esposa. E aí... Você diz assim, pastor, você não conhece. Oh, no natural fica difícil, fica fácil de você focar nos problemas e nas falhas. Quem não tem? Então se você prefere focar nas falhas, simplesmente você mostra que você é natural natural e ainda ingrato, porque você acha que não tem, para focar na falha do outro que tem, então você acha que você não tem, mas quando você percebe que você tem e ela também tem falhas, nada disso de fato é importante, o que é importante para alguém que vive a vida de Deus, na visão do Espírito é, como Deus vê, como Deus vê a minha esposa, como Deus vê o meu marido, então é assim que Deus vê a sua esposa, como uma videira frutífera, é assim que ele vê, então você deveria vê-lo da mesma maneira, se Deus diz que a sua esposa é uma videira frutífera, concorde com Ele, concorde com Deus, tudo depende de como você vê, aí você diz, pastor não, mas aí eu vou estar enganando a mim mesmo, engana-se aquele que acha que é, pastor eu sou realista, você é um pobre coitado, que acha que olhar as coisas 
com pessimismo, salientando as falhas, vai trazer bênção e vida, não vai. Infelizmente, em dias como esse que nós estamos vivendo, as coisas boas alguns deixam para dizer depois que a pessoa está no caixão. Ali tudo bem, pode ser um lugar de dizer também essas coisas, mas é importante que você desfrute hoje. Haja luz sobre o seu casamento para que você olhe para a sua esposa, você olhe para o seu marido, olhando o bem, porque a Bíblia diz, quem acha uma esposa, achou um bem de Deus, encontrou o bem. Aí, quando você entende essas coisas, quando você concorda e se concentra nessas imagens de fé que Deus deseja que você tenha, sabe o que você está fazendo? Permitindo que Deus enche o seu coração de imagens abençoadas, uma vez que o seu coração é cheio dessas imagens de fé, a sua boca acompanha o seu coração, o seu coração é a caixa d'água, a sua boca é a torneira, ao abrir a torneira, o que vai sair é simplesmente o que está na caixa d'água, Hoje o Espírito de Deus quer gerar em você convicções de fé, coisas abençoadas, os seus filhos são como o fruto da oliveira, a oliveira, o que é a oliveira? A oliveira, ela, ela gera o azeite, ela simboliza, o azeite simboliza a unção, unção, a presença de Deus, sabe o que a Bíblia está dizendo? Que os seus filhos são ungidos, pastor eu não tenho filhos, o dia que eles nascerem eles vão ser ungidos serão abençoados, seus filhos são ungidos, mas também é, ela, eles têm uma vida extremamente útil, uma vida extremamente longa, o azeite e a oliveira apontam para longevidade, você sabia que existe um estudo científico que diz que quando uma oliveira é muito velha, antiga, e é colocado um broto dentro da oliveira, na, no, no tronco dela e é plantado ali e ele começa a brotar, a própria oliveira antiga, ela se renova, e ela, e ela floresce, e ela dá o fruto, então veja, isso aponta para algo muito claro, é uma liberação de bênção, os seus filhos são a continuidade de você, e ainda que você esteja cansado, e ainda que você esteja sobrecarregado, o Senhor vai renovar suas forças, virá um renovo sobre a sua vida, e você vai florescer, Salmo 92, 12 diz, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, olha aí, Deus está dando uma imagem, qual é a imagem? O fruto, você florescerá como a palmeira, olha a palmeira são, ela, ela dá fruto depois de muito velha, pode ser uma palmeira muito velha, ela sempre está frutificando, e ela tem uma colheita, eu quero declarar sobre a sua vida, você sempre dará fruto, frutos abençoados pastor eu já estou velho, eu já estou ficando cansado, é muita, de, é muita complicação, são muitos desafios há frutos abençoados na sua vida, as pessoas serão abençoadas através de você a Bíblia diz, crescerá como o cedro no Líbano, sabe o que, que o cedro do Líbano é conhecido? Pela sua força e pela sua resistência, diante da tempestade você vai encurvar, mas não vai quebrar, é como o cedro do Líbano, eles encurvam, encurvam, mas não quebram, eles não podem ser arrancados pela raiz, sabe por quê? Porque estão 
enraizados, a palavra diz que você está enraizado em Cristo, estando vós arraigados na palavra, a palavra da verdade, a rocha que é Cristo, é a sua, é a sua base, é a sua raiz, você está firmado não em palavra de homem, você está firmado numa palavra eterna, amém irmãos? Será cheio de verdor, veja, Deus tem imagens para você, Deus quer dar imagens claras do que Ele vai fazer na sua vida, você quer receber? Diga amém. Então abra o seu coração para aquelas coisas que Deus quer fazer na sua vida. Muitas horas assistindo o noticiário nesses dias, gera em você imagens. Quem você está permitindo que gere imagens na sua vida? Quais são imagens que você está gerando? As imagens que você gera, vão encher o seu coração. Sabe que, o que Salomão diz? Esses dias eu vi a pastora Annaline citando esse texto. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as saídas para a vida. As imagens são geradas no coração. E uma vez que você guarda o coração, como que eu guardo o meu coração, pastor? Você guarda o seu coração guardando as imagens que são geradas. Em outro exemplo que eu já dei aqui, você é o que você come. Cuidado com o que você come, o que você, daquilo que você se alimenta. Você se alimenta do alimento natural e o seu físico responde à saúde natural. Você se alimenta de imagens e a sua alma, a, ja, a, a janela da sua alma são os seus olhos, são os seus ouvidos, são os seus sentidos. E eles são, ela é alimentada por aquilo que você ouve e que você vê. Quando você tem um critério a respeito daquilo que você vê, daquilo que você deixa ser gerado dentro de você, então aquilo vai ser padrão para a sua existência, vai mover os seus sentimentos vai mover as suas ações, então, grande parte dos maus sentimentos que nós temos, grande parte das emoções ruins que você passa, que você tem, são culpa daquilo que você gerou como imagem no seu coração, hoje eu quero declarar sobre a sua vida que, com essa revelação, você vai ter a mais critério para gerar imagens e vai guardar o seu coração. Vai guardar o seu coração das, da, da palavra do inimigo, da palavra mal falada, daquele que tem inveja, daquele que quer te colocar para baixo, daquele que te desanima, daquele que coloca o problema maior do que ele é. Ah pastor, ele é só realista, ele é um demônio que está falando no seu ouvido e você está concordando. Concorde com a verdade do Evangelho, concorde com a palavra, concorde com a realidade natural, espiritual daqueles que são filhos de Deus. Concorde com aquilo que a irmã falou, quando você morrer, você vai para a glória estar com o Pai. Serão dias abençoados, serão dias abençoados de glória, de favor, é um lugar muito melhor do que esse que nós estamos. Então nós estamos indo para o melhor de Deus, o melhor de Deus está pra... só de você acordar cedo e pensar o melhor de Deus está por vir sobre a minha vida, já é, já é em seu coração de paz, seu coração já enche de alegria, você já é feliz diante de Deus, naquele dia você é abençoado pastor, mas e no outro? 
no outro dia você vai fazer a mesma coisa, porque toda manhã, as misericórdias do Senhor, se renovam na sua vida, toda manhã, todo dia de manhã, Deus tem amor para te dar, todo dia de manhã, Deus prova o seu amor para com você, por um fato, você acorda e se lembra, Cristo morreu na cruz por mim, não há mais condenação, e agora eu não preciso mais mandar, por, pergunta para o meu pastor, se é pecado ou se não é, porque o pecado já foi levado na cruz do Calvário, não há condenação, eu estou em Cristo Jesus, e a vida que agora eu vivo, eu vivo pela fé, e agora na direção do Espírito, eu vou viver o melhor de Deus pastor, ninguém vai pecar, mas não vai, e o dia que ele pecar, ele vai ver que é tão ruim, que ele vai sair rápido de lá, porque ele tem o Espírito da verdade, ele não peca, não é porque ele é bom, porque ele é forte, ele não peca porque o Espírito guia ele em todas as coisas, ele é guiado pelo Espírito, e aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus, eu profetizo que você terá daqui por diante dias de filhos de Deus, de fato, desfrutando de glória de Deus na sua casa, desfrutando o melhor de Deus no seu casamento, desfrutando da bênção de Deus sobre os seus filhos, mas a ainda, a bênção de Deus sobre a sua alma, haverá contentamento, o medo sai da sua casa, o medo sai da sua vida, não há mais medo da morte, porque onde está a morte, a sua vitória, onde está o inferno, o seu aguilhão, Jesus ressuscitou, o seu Senhor venceu a morte, Ele venceu o inferno, e nós somos vencedores com Ele, aleluia, enche o seu coração da verdade de Deus, Todo dia é dia de nos alegrarmos diante de Deus. Pastor, e a dificuldade? E o dia do deserto? A palavra é clara. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É só um tempo. É só um pouquinho. Passa rápido. Quanto mais verdade de Deus, quanto mais imagens de Cristo, quanto mais as verdades do Evangelho são geradas no seu espírito, mais você desfruta do Senhor. Essa era a introdução da minha palavra. Domingo que vem você volta, eu vou pregar o restante, amém? Eu gostaria de separar alguns momentos para que você agora desfrute disso em fé. Fique no seu lugar agora de pé, feche os seus olhos e começa a gerar imagens, pastor qualquer coisa eu posso pensar em qualquer bobagem que é isso que Deus tem para mim não, a revelação vem pelo Espírito e a base da revelação sempre é exortar, edificar e consolar, está na palavra, eu vou explicar para você melhor isso domingo que vem, hoje Fica com a imagem que Deus colocou no seu coração. Feche os seus olhos e veja o melhor de Deus. O melhor de Deus sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. O diabo vai tentar te confundir, te dizer que não é possível. Quando você olha para você, você diz, eu não mereço, não fiz por merecer nenhum de nós. A Ele seja dado toda a honra, toda a glória, tudo é para Ele, tudo 
tudo é por meio dele, isso é graça, favor e merecido, graça de Deus, então veja, ainda que você tenha desafios hoje, ainda que a sua situação seja difícil hoje, deixa eu te dizer, aclame ao Senhor, declare a glória do Senhor sobre a sua vida, gere imagens daquilo que Deus tem para você, Deus tem vitória para a sua vida, Deus tem favor para você, Deus tem bênção na sua vida financeira, Deus tem cura para os seus queridos, há poder, não há limites em Deus, gere essa imagem agora e comece a dizer, eu creio, eu creio nessa verdade, eu creio na tua promessa, eu decido crer, Ele me amou, Ele se entregou na cruz por mim, todo o poder lhe foi dado no céu e na terra, e eu creio, eu chamo a existência, comece a declarar isso, olhe, olhe para o seu casamento, olhe para a sua vida financeira, olhe para a sua, a, os seus relacionamentos e veja a glória de Deus, veja a bênção de Deus, veja a bênção de Deus na sua casa, hoje pela manhã Ele te abençoou, você está aqui porque você é abençoado, todos os dias Ele quer te mostrar o melhor, todos os dias Ele quer gerar imagens poderosas, aceite essas imagens, diga Senhor eu aceito melhor, oh Senhor, queremos mais da tua fonte, oh queremos mais da tua revelação, profetizamos a vida, vida do Senhor, Aleluia, aleluia, declare, declare, profetize, continua declarando o que você quer ver na sua vida.
aleluia, o Senhor abre os seus olhos, Ele abre os seus olhos pela verdade da palavra, creia em Deus, creia na sua palavra, amém? Pastor, eu queria ver alguma coisa, Deus mostra, Jesus esteve aqui na terra e Ele falou, ele era a própria palavra, a própria verdade, mas os homens não, alguns homens não creram nele, e aí sabe o que a verdade falou? A verdade disse assim, já que vocês não creem na minha palavra, creiam pelo menos nas obras que eu faço, sabe o que é isso? Além da palavra que é viva, Além da palavra que é para aqueles que têm o Espírito da verdade e vivem por meio dela, para aqueles que não creem, há poder de Deus na sua vida. E a Bíblia diz, os sinais seguirão aos que creem. Essa semana virá mais revelação de Deus sobre a sua vida. Mas a revelação de Deus na sua vida, ela é determinada... Pela liberdade que você dá da palavra entrar no seu coração e gerar as imagens. Você crê nisso? Amém, irmão? É assim que é. E esse resultado sempre será poder de Deus. Poder de Deus quando você fala. Poder para expulsar demônios, curar enfermos. Poder de Deus está sobre a sua vida. Essa semana Deus tem uma grande obra para fazer. Em você e através de você.